0: Joachim Triers kandidat til guldpalmen i Cannes, Louder Than Bombs, beveger og rører uten å rope høyt, sier vår anmelder. Ellers er kritikernes dom delt om Triers film. Strid om bevaring eller salg av filmparken på Jær, som kan bli til boligtomter for 200 millioner kroner. Og siste episode av Mad Men sendes i kveld. TV-serien vil bli stående som den siste store kunstneriske dramaserien, mener TV-forsker som kommer hit til Kulturnytt i NRKs nyhetsmålen. Den norske filmen i hovedkonkurransen på filmfestivalen i Cannes ble vist for første gang i går for pressen. Reporter Stine Tråholt var til stede i går kveld. Hvordan var de umiddelbare reaksjonene på triersfilm Louder Than Bombs?
1: Du, jeg vil si at reaksjonene var nok som de Jeg var til stede på pressvisningen i går og stod... Vi hadde over en tidlig kø for å få plass. Det var en fullstappet sal ned om laget 12 mennesker. Etter filmen så var applausen ganske forsiktig. Si.
0: La oss alle først høre, før vi går videre på hva andre mener, hva NRKs anmelder sier. NRKs Birgit Vestmo mener filmen har en solid og selvsikker regi.
2: Vet du den sammenhengen jeg hadde i had morgen? Well, Richard var der. Du husker Richard, eller? Hes going to be writing de
3: articleartikel et just remindde mig, at det var som stofte EU I vi just needed take bø den. Lader Van Bombs er en stille, vakker og poetisk film om en sårgprocess i stampe. Joachim Trier har i en en film, der er episoder episoda og tankereækka går op i en hyger enhet. Historien som Trier har skrevet sammen med Esquilofokt er full av innsikt og livsvisdom om en familie som ikke makter å kommunisere med hverandre. Filmens titel spiller på det usakte, stillheten smeller høyt. I just try to talk to you. This isn't funny. Vi møtte en familie i ruina noen år etter at mora Isabel, spilt av Isabel Huper, omkom i en bilulykke. Hu var krigsfotograf, og nu går enkemann Jean, spilt av Gabriel Byrne, og eldste sønn Jonah, spilt av Jesse Eisenberg, gjennom bildene hennes foran en fotoutstilling. Moras journalistkollega Richard, spilt av David Strathern, vil skrive en stor artikel i den anledning og far og sønn må derfor vurdere om de skal fortelle yngste sønn og lillebror Conrad spilt av Devin Druid, Jewid, Sannheten om Moras död. She's nice. The at the party. Is she a Trier fortæller ikke en kronologisk historie. Den gør stadig tidshop i virtuose sekvenser, godt klippet av Olivier Bugge Kot, der fortid og nåtid glider over i kvarandre, som for at understrege hvordan det som var, fremdeles præger figuran den formidlet tanker og følelser i fine enkeltsekvenser som når Conrad fantaserer om sin mors død i klasserommet genom tekst som blir stotterende opplest av en medelev. Filmen har også innslag av smart humor som av og til frigjør oss fra alvoret. No, jeg hadde en kvinne så skulle jeg aldri løde henne. Ja? Godt løsning med det. Trier har brukt internasjonalt anerkjente skuespillere og all underspiller dramatikken med avmålt og presist spill. Gabriel Byrne spiller faren som ankere som ikke finner feste og veite. Jesse Eisenberg spiller den tappere sønnen som til synelatende har funnet roen, men kanskje ikke. Og Devin Druid er den sårbare og usikre ungdommen som kanskje er sterkere enn far og storebror tror. Isabel Ypær er dyktig i sine mange korte scener som antyder at mora, til tross for flyktig til stedeværelse, likevel var Lime som holdt familien sammen.
4: Jeg er glad jeg kom. Jeg hadde funnet.
3: Rødvendig Filmen er kanskje ikke så frisk og leken som reprise, ei heller ramme den like knallhardt emosjonelt som Oslo 31. august gjorde, men det var trolig aldri målet heller. Louder Than Bombs viser igjen at Joachim Trier er en filmstemme med en verdifull særegenhet, mye takket hver manussamarbeide med Eskil Fogt. Jakob Iris nære og vare foto, Ola Fløtthums underbyggende musikk, Gisle Treitos stemningsfulle lydbilder, gode skuespillerprestasjoner og solid, selvsikker regi har resultert i en kompleks og tankefull film som beveger og rører uten å rope høyt. Right, stop, stop stop
0: Birger Vestmo om Louder Than Bombs og Norgespremieren er satt til 2. oktober. Stine Tråholt reporter i Kalne. vad sier anmelderne ellers i dag?
1: Du, Dagbladet har gitt filmen Terningkast 4, anmelder Ingen Reto Hobbelstad. Hun sier at hun var mildt skuffet over filmen. Hun trekker frem det at fire hovedkarakterer med livskriser, det blir litt, rett og slett litt for mye i en og samme film. Eh, fire på den også av VG. Jon eh, Selås mener at filmen gaper over for mye. Han skriver at den ikke er noen skuffelse, men den er heller ikke et mestevark. Og også Aftenposten gir den noe høyere, eh, Ternekast 5. Eh, der mener Kjetil Lismond at eh, Trier har gjort en eh, solid regidebunt. Det var i sin første engelsk språklige film og at til slutt så skriver vel adressa kritiker Terje Eid at filmen fortjener en femmer eh fordi Trier prøver på veldig mye vanskelig og også får til en god del.
0: Det er i Norge hvor alle avisene omtrent har anmeldelse i dag naturlig nok, men det var 1200 til stede i salen i går. Hva skriver utlendinger om Triers film?
1: Du, den så såkalte bransjebibelen Variety, de skriver at filmen klarer å beskrive det åpenbare og det subtile i samme åndedrag, och trekker det fram som noe veldig positivt, men at karakterene, de mangler nok noe, og här har Tri lykkes bedre i filmene han har laget før repriset Oslo 31. august. Men så har vi filmen filmnettstedet IndieY, som er overbegeistret nærmest, og skriver at dette er nok en fascinerende film fra den norske regissjøren, og at han har lykkes i å beskrive virkelighetene og karakterenes fantasiverden i filmen. Hollywood Reporter er litt mindre begeistret. De skriver at handlingene i filmen er god, og at den har mange sterke øyeblikk, men at den mangler et følelsesmessig centrum som gjør at de ikke helt klarer å rive, la seg ride med.
0: Hmm. Traffte du noen av disse kritikerne?
1: Du, jeg traff uh, ganske mange uh, journalister og kritikere etter visningen i går og snakket med en uh, tittal stykker og jeg må jo si at jeg opplever at dette var veldig delt Du har uh, svenske kritikere på sin side og danske som er veldig begeistret men så hadde du andre som var mindre ubegeistret Jeg uh, var
2: forberedt å bli surprizet men jeg uh, var ikke
5: Im er veldig konfust i think that are things not well explained, you know?
3: It's just a fantastic school.
2: You know, a, a, an agreeable form of torture.
1: What does that mean? Huh? What does that mean? It
0: means that it was torturous, but it was agreeable from time to time.
6: It's absolutely well played. And there are the popular players. And the manuscript is of course also very smart.
0: Jan Luhmholt i Svensk Dagbladet, og så var det han som mente at det var en, en, en fornøyelig form for tortur. Husker du hvor han kom fra, Stine?
1: Det, det var en amerikansk journalist.
0: <laughs> I dag er det gallapremiere for Lauderdam Boms. Vil det prege dagen?
1: Ja, Absolut Det skjer jo ikke før klokka ti i kveld, men i dag er det... Gala og så blir det en offisiell pressekonferanse med Joachim Trier og alle skuespillerne hans. Jesse Eisenberg är nok ikke til stede, men det er i hvert fall Gabriel Byrne og Isabel Uppe. Jeg kommer til å stå i kø i dag for å prøve å få innpass på den pressekonferansen. Og før den store gallapremieren klokken ti kveld så blir det også en mottagelse på den skandinaviske standen här nede. Da kommer kulturminister Toli Vidvei og ambassadører og mange i norsk filmbransje til å være til stede. Joachim Trier også tenkt å komme en tur innom der, men han har et stramt program med mye presse som vil ha orma, noen ord med
0: Vi satser på at du får innpass, reporter Stine Tråhl, og ser hva som skjedde i Cannes på Dagsrevyen på NRK 1 i kveld. Vegard Larsen, filmjournalist i NRK, også til stede i Cannes. Når du har sett de filmene, du har sett sånn cirka halvveis i festivalen, hvordan tror du Joachim Trier vil hevde seg i det som faktisk er en konkurranse om gullpålen?
6: Ja, vanskelig å si. Jeg tror det er en fordel for han at det er Coen-brødrene som sitter som jurypresidenter, fordi dette er en film som jeg tenker at de kan ha veldig sansen for. Eh, det er en ekstremt kompleks film, og en ganske subtil film, eh, og, og kan minne om eh, noe de eh, kan ha laget selv. Eh, så jeg tenker at sånn som det ser ut til nå, så er Trillesfilm en film som absolutt kan stykke
0: med en av prisen under utdelingen. Og de to amerikanske kornbrødrene har laget da filmer som Fargo og No Country for Old Men, men er det sånn at juryledernes personlige smak preger resultatet? Det er det uten tvil.
6: De sitter jo med sine referanser og, og, og liker det de liker, og det opp igjennom tiden så, så er det tydelig at det har vært med å, å avgjøre hvem som stikker av med, med prisen etter lutt. Hvilke andre filmer har
0: markert sig så langt de kan?
6: Det, vi, det som har gjort inntrykk på veldig mange, og meg selv inkludert, er en, en ungarsk film som heter Son of Soul. Det er en film satt til 1944, andre verdenskrig, og foregår i en konsentrasjonsleir hvor vi følger en, en jødisk mann som opererer som Sonderkommando, altså han jobber for tyskerne. Det er en tur ned i for å si det
0: forsiktig. Eh, Hvor gikk den turen du falt ut et øyeblikk? Kanskje du har mening med det? Hvor gikk den turen? Nei, det er en tur
6: ned i helvete, fortalte jeg. Så det var kanskje derfor det falt ut. Nei, altså det, er en, det er en beskrivelse av, av konsentrasjonslærene som du sjeldent har sett, og man kan ikke gå um, altså, uberört fra den filmen. En annen film som har gjort inntrykk er amerikanske Todd Haynes' film Carol, en film satte i 50-tallet, hvor Cate Blanchett spiller en dame som innleder et forhold med en annen, litt yngre dame, och det var jo en tid hvor, hvor homofili ikke var särskilt eh, gott likt eh, i USA, eh, megigt starka skuespelarprestationer i den filmen och en film som jag tror Coenbröderna kan like, perioddrama satt 1950 eh, i 1950-talet, Malevolent Planet i rollerna där. Så det är två filmer man har sagt om och som måste ses på som liksom huvudkonkurrenterna till Trier så langt i, i programmet.
0: Jeg kan festivalen et viktig stället för att finna ut vilka filmer som vill slå an.
6: Ja det är då absolut filmerna som som presenteras här säger om hur eh, filmen står anno 2015 tänker jag och vilka bevegelser som rör sig och vad konstnärerna har upptattat eh och det är ju filmer som kommer upp på kinon i löpa året så när man är här nere så får man ett intryck av vad som kommer och vad som vad stats är på film anno 2015.
0: Tack så goda Vegar Larsen. Døren er 8.15. Du hører på nyhetsmålen i NRK, overskriftene. Men med minoritetsbakgrunn får strengere straff for partnerdrap enn norske menn, viser en juridiske avhandling. Ni personer er drept, 18 såret i et oppgjør mellom motorsykkelgjenger i byen Waco Vest i Texas i USA. Og senere i Kulturnytt skal vi høre at såkalte emojis, smilefjes, hjerter og så videre, kan hjelpe på lese- og skrivevansker. Filmparken på Jar i Bærum, de gamle lokalene til norsk filmais, bør bevares og kanskje fredes, det mener Akershus fylkeskommune. Et annet alternativ er å selge det hele som boligtomter, og det kan gi opp til 200 millioner kroner. Hundrevis av norske filmer er blitt spilt inn der siden 30-tallet, blant annet en av fjorårets store kinofilmer.
1: den belyst så så näbunden
7: igen lovar
5: lovar lov Det du hører nå er är ljudna en av de største norske kinofilmene i fjort. Operation Arktis handler om tre barn som tror de drar till faren sin i Stavanger, men som ofrivilligt havner i en fangstytte på polisen.
7: Oj, jag på norrpolen.
5: Men fangsthytta var slett ikke på Nordpolen. Den ble nemlig bygget i filmparken på JAR utenfor Oslo. Det var særlig praktisk fordi det var barn i hovedrollene, sier regissør Grete Bø-Bål.
4: Når man reiser bort og filmer på andre eh, filmstudio, så bor man gjerne på hotell på ulike steder rundt om. Og særlig barn blir uttrykk av det, og man kommer gjerne in i et filmstudio som er litt mer maskinelt. ut på JAR er det trygt
5: men det er slett ikke alle som i bruke filmparken. De siste årene har norske filmprodusenter flyttet de fleste av innspillingene sine til studier i europeiske lavkostland. I desember ga derfor Stortinget Kulturdepartementet lov til å selge statens aksjer. Og om man klarer å få solgt parken som en potensiell bolig tomt, vil prisen bli svært god, sier styreleder i filmparken Thomas Falk. Parken ligger nemlig i et av Norges aller dyreste strøk. Da
4: kan prisen bli kallet for parken uten dataselskaper og ikke hensyn til at gjelden blir sted rundt 150-200 millioner kroner.
5: Men nå kan planene
0: bli stanset. Vi mener jo at denne filmparken har stor kulturminneverdi. En hel del av disse bygningene, og for så anlegget som helhet, har så stor bevaringsverdi at de må bevares utifrån sin store filmhistoriska betydning.
5: Siyr Kristian Hintse Holm som har ansvar för kulturminner i Åkershus fylkeskommun.
3: Och det är klart att det är väl utgångspunkten ikke så
0: lätt förenlig med boliger i sig själv.
5: Kort fortalt vill Åkershus fylkeskommun försöka stanse ett vart försök på ödelägge kulturminneverdigen till filmparken. I ytterste konsekvens kan det bli snack om fredning.
4: Hulle fylkeskommunen får gjennomslag med sidssyn i en reguleringsprosess, så er det dårlig nytt för en eventuell omregulering av hele området.
5: Sier filmparkens styreleder. Han mener likevel det vil være mulig å selge deler av parken til eiendomsutviklere. Og
4: det kan tenkes at det är et godt, om ikke det beste utfallet for, for parken.
0: Og det sa styreleder i filmparken Thomas Falk til reporter Petter Sommer. I natt ble siste episode av TV-serien fra reklamemiljøet i New York, Mad Men sent i USA, og i kveld sendes den i Norge på TV-kanalen Vox. She
4: won't get married because she's never been in love. I got wrote that. It was the same lines. For a lot of people love isn't just a slogan you mean love you mean big lightning bolt to the heart where you can't eat and you can't work and you just run off and get married and make babies the reason you haven't felt it is because it doesn't exist what you call love was invented by guys like me to sell
0: nylons Kjærlighet eksisterer ikke. Det er noe typer som jeg har funnet opp for å selge nylånstrømper, sier Mad Men's hovedperson Don Draper, selvsikkert over klirrende viskelglass. Første av noensiske krys Cecilie Rustad ved høyskolen i hedmark Du har forsket på tv-serier, og madmen Men spesielt. Dette er fra i New York. Det begynte tidlig 60-tallet, hva handler det egentlig om?
2: Det handler om hvordan disse karakterene som jobber i dette reklamebraet opplever det store sosiale og kulturelle omveltningene på 60-tallet. Så det er en veldig sånn spesiell og konceptuell serie som kanske blir mer drevet frem av temaet altså og hvordan tidene forandrer seg enn for exempel vem som drepte hvem eller hva som kommer til å skje i dette slaget. Sånt. Så det er en veldig sånn spesiell og nett Serier, som girre ser er et masse tidtil og kontemplere og tanknke over dingene,å altså hvordan 60tal og historien utvikler sig.
0: Og TV-serienes hovedperson er da Don Draper, som vi hørt det her, spilt av Jon Hamm, Hamm ja. med Martini eller Whiskey i glasset ja. til altså, hver tid.
2: <laughs> Men så har den jo også en utrolig flott ytre, da. så dette her er jo hvis man går mer ned i serien, som jeg har brukt ekstremt lang tid på. Men det jo, da den kom ut, så ble det den jo en kjempestor mediefenomen, kanskje mer enn en seriesuksess, hvor det, jeg har faktisk hørt en journalist tulle med og at det ble skrevet flere ord per episode om hver episode av Mad Men enn det var seere som så serien mens den gikk der på, altså på slutten av 2000-dallet da den begynte de første sesongene.
0: For den har fått veldig gode kritikker, folk har skrevet den, men ikke så mange har sett den i forhold til andre serier.
2: Ja, det stemmer, og det er veldig fascinerende. Altså, spalteplassen uh, som Mad Men fikk de første to-tre sesongene var veldig enorm i forhold til seertallet. Jeg tror det har noe med at den traff også de som i mediene veldig godt, og det var en serie man kunde gå inn og analysere og bruke masse spalteplass på å forstå liksom alt som hadde skjedd sånt, som kanskje ikke alle andre serier um, var like interessante på den måten og så ser man jo også at det var Ehm det blev lagd egna mot kollektioner från Banana Republic. Ehm möbler från ble blev populär igen. Alltså så den hade en sånn effekt också på site guys, kan man säga si. kanske mer än på seerna som en sån stor grupp.
0: Hur då har TV Dramat utviklet seg siden Mad Men hadde premiere i i 2007.
2: Og det er jo veldig interessant, for man ser jo uh, hvor populær uh, Mad men var da den kom, uh, men så ser man jo mer og mer, altså TV-serien i seg selv har blitt mer populær, den har blitt mer kommersiell, uh, så man ser jo at man har uh, fått en litt liksom sånn vidning mot mer sånn liksom blockbuster-aktige TV-serier, uh, mens Mad men har gått, så den har på en måte blitt litt glemt. Mad Men er mer lik, de første HBO-seriene som The Sopranos og The Wire som er mer saktegående og mer ukonvensjonelle men nå ser man at man har sånn Game of Thrones og Walking Dead og True Detective, altså mer sjanger-serier bare mer serialisert enn det for eksempel The Wire og Sopranos var.
0: Får skyldes det?
2: Uh, altså jeg tror det rett og slett er at uh, de oppdager at det er et kjempestort marked. Altså folk vil se disse tv-seriene. Uh, du har også House of Cards for eksempel, altså Netflix og alle vil jo lage disse tv-seriene. Uh, så det har blitt veldig populære. Altså, det er også en veldig stor forskjell. Altså, House of Cards og Game of Thrones er skapt for å binge-watche, og altså, se episode på episode. Uh, det er jo ikke med Men og Sopranos og The altså, Wire. Der bør man kanskje ha litt tid mellom hver episode for å tenke over hva som skjedde. Det.
0: Og hvis du ser på dette som et stykke TV-historie, hvordan vil den bli stående?
2: Altså, man snakker jo om eh, det som startet med eh, Sopranos, da, som kanskje den ypperste guldalderen, eller den nye guldalderen etter ja, sånn, det som skjedde på 30, nei, 50 dollar, eller noe sånt. Men, uh, og Mad Men er jo kanskje punktummet for den type serier som var uh, som det The Sopranos så var og Mad Men kommer liksom, de tre kommer til bli stående igjen som antageligvis de tre største tv-seriene, tror jeg. Er du lei det? Ja, jeg kommer til å samle den veldig.
0: <laughs> Takk, Gry Cecilie Rustad, førsteavvendig for Høyskolen i Hedemark som nettopp har forsket spesielt på madmen Men og andre tv-serier og det punktummet kommer da på Norsk TV i kveld for Mad Men. hjärtor, hjärtor och tårar och smileyfjes, så kallade kan hjälpa elever med läse- och skrivevansker. Samtidigt kan de också förenge språket. Detta är er erfarenheter lärarestudenter vid Högskolan i Busker och Västfold har gjort efter att de har fått eleverna till att bruke, teckna och tjäna nye symboler i klassrummet.
1: Såa, visst jag slitte bestmora eller
2: nåt och hon har iPhone så ska jag ha sån hjärta och sånt där. Mm, istället för sån eh ensa på
7: latikrampa och sånt. Ja, för det är liksom sånn, lite for yngre folk. Femteklassingen yeah. <laughs> ved Eik skole i Tønsberg er med mobilbruk. Billedkunstner og lærer ved høyskolen i Buskerud og Vestfold, Anne Traegde, peker på at mange barn har vokst opp med denne formen for kommunikasjon. I
4: førsten så drev man jo sånn og satt sammen veier og parenteser og ja, forskjellige sånne for å få til, til et tegn for å lage en smiley eller en, en hund. Noen var avanserte og lagde over mange linjer, det her er jo gøy alt, det er jo det.
7: Nå er det som regel ferdiglagde tegn og smiley av såkalte emoji folk sender til hverandre.
4: Det er jo et globalt språk allerede. Altså, det er jo verdensomspennende. Det er i alle land. Det kommer fra Japan i utgangspunktet.
7: Har dere mobil? Ja. ja. Allihop? Ja. ja. Eh, har alle femteklassinger mobil i dag? Ja. Hva bruker dere mobilen til da? Bare på Instagram, Snapchat, Snapchat. sosialmedier. Min nabo, hun har 11 år.
4: Hun er den bestevenninde. De sender trett sms. Og når de er på godt humør og er pælevenninder, så er det masse katter, for de er glad i katter da. Og andre hjerter, og du er min en BFF, best friend forever. Alt det her. Altså, de krangler, og da kommer det bare Stilrene tekstmeldinger uten en eneste emoji. Så her er det et underliggende språk som barn skjønner, som vi voksne kanskje ikke helt har fått med oss enda.
3: Jeg bruker den. Nei,
7: den med tunga. Ja, den med de tunga. Det er en de tunge og blunke-greie. Hva hvis man ikke bruker det, da? Da det er man som liksom sier at det er litt Lärarstudenter vid högskolan har tagit emojian med in i konst- och hantverkstimman till elever mellan 1:a och 7:e klassen i praxis. De har fått i uppdrag att tegna emojis, lag böcker av emojis och lag egna emojis. Många men symbolerna ödelägger språket, men lärarstudent Turid Bakos har erfart att elever med lese- och skrivsvårigheter kan dra nytte av denna måten att kommunicera på.
4: Det var också borti elever som hade trubbel med skriving och lesing. Og det å se hvordan de plutselig fikk en arena å, å formidle på Det var en sånn befriende følelsetrøff Plutselig så var det sånn at de også hadde noe å komme med Det tror jeg tegnes i røde glimrende Der har du så støtte i bildet, tekst, bildet, tekst
7: Bakos peker på at emojian også kan gjøre det lettere å uttrykke følelser Det er kanskje ikke det vi er flinkest på i dag Å snakke alt for mye om følelser Og det er emojis og veldig fin innfallsvinkel faktisk Hva betyr den her da? Den smaletegnet her med som sånn munn Veldig glad Nei. Nei, det er litt sånn at vi skriver, skriver feil,
1: for eksempel. Ja, sånn. det er, det
7: er. Lærerstudent Hanna Kennedy Berg sier at det også finnes ulemper med mobilspråket. Barn og unge da, er så vant til å skrive disse mobilmeldingene, som går på veldig ufullstendige språk, ufullstendige setninger, og benytter seg mye av emojis for å skrive. Og etter å ha snakket med ungdomsskolelærerne, blant annet, så ser de at de bruker det språket også inn. For eksempel når de skriver fortellinger. Så, sånn sett så er jo det jo en negativ effekt da, av dette mobilspråket som de drar med seg inn. For de får et dårligere skriftlig språk i norsk faget. Kan man bruk for mange smilis? Eh, hvis du bruker alt mange, så kan det begynne å se litt rart ut.
2: Hvis du hadde skrevet sånn ti stykker, liksom, så hadde du
7: begynt å litt for mye. Ja,
1: litt for mye.
0: Og reporter her var Tanita Vassås-Kveino om smilefjesene og andre symboler. Solid og selvsikker regi, en film som beveger uten å rope høyt, sier NRKs filmanmelder om Joachim Triers Louder Than Bombs, som ble vis på filmfestivalen i Cannes, og som vi hørte om i Kulturnytt her i dag, som var ved Hans Ole Hummelvoll, Gjermund Jappé og Hugo Fermariello. Du hører på Nyhetsmålen i NRK. Klokken er snart halv 9.